0: Wir führen nachfolgend ein Interview mit äh, Dr. Muni von der Freien deutsch Syrischen äh, Gesellschaft. Ähm, die bad partei ist die regierende Partei in äh, Syrien. Sie haben kurz auch äh, erwähnt, was dies in der Übersetzung be bedeutet. Äh, vielleicht mögen Sie das eher einmal ausführen und äh, den Unterschied der Baas-Partei des Syrien und des äh, Irak
1: darstellen. Also Baas-Partei steht, also Baas ja in Arabischen steht für Auferstehung, also für die Auferstehung. Und damit war ja gemeint, dass ähm, ja, Wiederauferstehung der arabischen Nationen von von, von, von äh, Golf, äh, von dem Golf bis zum Atlantik mit ganz Nordafrika, äh, arabische Halbinsel, Syrien, Irak. Das ist ja deren Traum, sozusagen nationales, nationaler Staat aufzubauen, nationalen Staat aufzubauen. Äh, und der zweite Parole war ja die Freiheit äh, und der dritte dann die, der Sozialismus. Das sind ja die drei mhm. äh, angegebenen Parolen, sozusagen. Mhm.
0: Syrien ist das bereits 1947 unabhängig geworden. Und das von?
1: Von Frankreich. Okay. Also die, 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 der Unabhängigkeitsvertrag ist ja unterschrieben. Meines Erachtens 45, 47 war ja am 17.04. War ja der Tag der Unabhängigkeit. Mhm. Und da wurde ja eine eine Art parlamentarischer äh, Staatssystem installiert äh, mit unterschiedlichen Parteien und, und, und da gab es ja Bewegungen vorher und unterschiedliche Gruppierungen, die, ja die, die äh, ja die Ämter übernommen haben und die haben ja den Staat geführt oder eingeführt und das war eigentlich schon, äh, damals nach der Unabhängigkeit war ja noch, Anfang einer gesunden Phase mit einer gesunden Sozialgewebe sozusagen. Das war schon eine gesunde Phase.
0: Mhm.
1: Und das Militär, das Militär ja fing an, ja ab der Anfang der 50er mit den, kam sie auf den Geschmack, die Macht zu übernehmen mit den ganzen Vorteilen. Mhm. Und, und das war auch der Konflikt mit Israel, dass er die Armee mehr. Mehr Macht übernahm, weil man sagt, wir sind ja im Kriegszustand, da müssen wir verteidigen. Und die kamen ja mehr an die Macht, mehr und mehr. Und dann gab es da die Butch-Phase, da war immer viele Militär-Butche-Versuche oder Putsch, die ja, wo immer jedes Jahr oder ja da anderthalb Jahre oder eine ein paar Monate die Regierung gewechselt hat. Aber trotzdem parallel war ja schon eine parlamentarische. Äh, institution die, die das parlament in Syrien, wurde frei gewählt da gab es mitte der 50er bis bis 59 gab es mhm. ja noch mal gewählte parlament und da waren unterschiedliche politische richtungen von national bis sozial bis konservativ mhm. also das war schon der anfang einer ähnlichen entwicklung wie hier in europa das bekannt ist sozusagen okay.
0: 61. Gab es für zwei Jahre die Einheit mit Ägypten äh, unter Nasser und?
1: Genau, das war ja schon ein absolut militärischer Herrschaft, aber mhm. der hat ja viel zu, Zuspruch, weil der Nationalbaronen mhm. äh, hat und Ägypten ist ja das große Land im arabischen Raum und dieser mhm. Traum von der Einheit und der war der Widersacher von Israel, hat da Kriege, ist ja auch einigermaßen Patriot gewesen, aber trotzdem mhm. fällt er, also ein Demokrat kann man ja nicht, von einem Demokrat kann man okay. gar nicht reden. Und äh, dieser ähm, Versuch der Einheit, äh, gerade gegen Israel ausgerichtet, äh, mhm. hat ja nicht überlebt, weil das ja mit Zwang kam, also mit mhm. Militär und Geheimdienste und äh, im, im Jahr 63 sind die gescheitert und dann, danach gab es ja direkt unter dem Motto Antwort auf die Trennung, dass die, die, der Militärbotsch von ja, 8, März, 8. März 63 wo die Baas-Partei als Hauptakteur die, die Macht übernahm in Syrien. Mhm.
0: Ähm, unter, 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 unter bereits Führung? Das war von eine Führung
1: nein, das war eine Führung von einer Komitee. Da war Ach, kein, keine okay. Persönlichkeit, die ja Haupt führen sozusagen mhm. und da gab es äh, Phasen, wo Amin Hafe, so danach also das sind unterschiedliche Namen, da war kein, keine Hauptfigur mhm. und die waren ja viele Flügel und andere Richtungen und da waren mhm. die Linken, wie bei jeder erstmal, das war ja eine Truppe von, von Militärfunktionäre die ein bisschen unterschiedliche Meinung äh, mhm. politisch gesehen und ähm, da wurden Flügel gebaut und äh, Richtung mhm. und 66 wie gesagt, war ja schon die erste, erste Richtungsentscheidung, war Salah steht, es kommt aus dem gleichen Gebiet auch wie Assad. Mhm. Also die meisten Funktionäre kommen ja aus dem Gebiet und dann ähm, die wurden ja der linken Flügel dazu geschrieben mhm. und ähm, im Jahr sieben, aber da wurde immer mehr und mehr Militärmacht also die Zivilstrukturen mhm. fingen an zu, in den Hintergrund zu, mhm. sie haben die Parlamente äh, aufgelöst und okay. da gab es immer nur die Komitee und das und bis äh, 67 gab es ja den, den Sechstagekrieg, tage krieg die große Niederlage für die mhm. arabischen Armeen. Da war Hafez Assad damals äh, ja, Verteidigungsminister.
0: Also der Vater des, der des jetzigen
1: Präsidenten, mhm. genau. Und da äh, hat er ja dann Syrien, äh, hat er ja dann Kunaitra, da haben wir ein Gebiet zum, von Syrien jetzt äh, für, für also
0: Israel, genau okay.
1: und dann ähm, danach gab es ja dann die äh, der, der, der Butsch im, im, am 16. 11., äh, 1970, wo der Assad der, der mächtige Mann war, und dann mhm. hat er so ein Pseudo ein vorübergehend in ja, Präsidentin für sechs Monate installiert, bis die mhm. Verfassung geändert wurde, und da wurde ja. Ja, mit 99,99 gewählt anfang 71 als offizieller präsident
0: okay.
1: und da wurde jemand ein, ein, ein volksvertretungsspiel im parlament installiert auch wieder mit 50 prozent für die ja, bauer und, und arbeiter und aber 50 prozent für die Baspartei definitiv. Okay. Okay. Ja. Ja, und dann wurde ein nationaler Front auch aufgerufen von ein paar Pseudo-Parteien, die ja eigentlich für ihn stimmen. dass Das ist halt eine Art Scheindemokratie sozusagen.
0: Das war ein halt Verbund von...
1: Genau, Verbund von ein paar Parteien, die ja nur ihre Mitglieder zählen können. Und okay. äh, äh, ja, eigentlich schon seit 70 fing an ja mit dem Ausbau der richtigen des richtigen Militärmachts sozusagen. Mhm. Und äh, da wurde der angefangen mit dem Aufbau der, der Geheimdienste, Armee hatte auch massive Unterstützung, mhm. ja und dann äh, im Jahr '73 wurde der Krieg mhm. im, im Oktober Oktoberkrieg sozusagen von Ägypten und, und Syrien gegen Israel angefangen und das war ja ja wurde so verkauft als ja Riesen ja, Sieg gegenüber Israel und Zionismus verkauft, okay. obwohl die ja eigentlich gar nichts befreit haben.
0: Okay,
1: ja. Und dann ist es so, dass sie dann am Ende ja, da wurde ja dann befestigt, der Residenz als der nationale Held und der Vater mhm. von der Nation und alles drum und dran und äh, da hat sich dann total befestigt in, im Amt sozusagen. Da war absoluter okay. Herrscher dann. Ja. Auch
0: 1975 hat, hat äh, äh, Syrien sich auch äh, in den äh, Krieg in, äh, im Libanon eingemischt und äh, hat sich auf äh, wessen Seite geschlagen? Oder? Also
1: die Seite hat sich immer gewechselt, der hat okay. eigentlich einfach äh Lebanon, was ich persönlich vermute im Auftrag von vielen Mächten, dass da den, den Polizisten da spielt. Okay. Aber erstmal hat er ja die, die PLO, also die Palästinenser und die mhm. der, der, der eigentlich patriotische Front von, von vielen ähm, eigentlich Befreiungsbewegung, also die Linken und mhm. und so weiter, hat er sich dann dagegen gestemmt und hat er sie bekämpft und viele davon ermordet und hat er dann später stand er auf der Seite, deren gegenüber, die, die ja, sage ich mal, christliche, maronitische, mhm. bewaffnete Bewegung, Kataib oder, und hat er sich gegenüber anderen, also der war ja, der wollte eigentlich im Endeffekt der absolute Herrscher werden und da hat mhm. er auch gemacht mhm. und da unter seiner Herrschaft entstand ja die, die Medizin hezbollah Medizin Mhm. Die sind da entstanden. Also die, die als ja, schiitische die? Macht, das äh, war entstand ja da. Also okay. in den 80er sozusagen. Nicht? Im Libanon. Ja, ja, im ja. Libanon. Okay.
0: 1978 ähm, gab es äh, ein, in Syrien einen ersten friedlichen Aufstand.
1: 78 fing ein Jahr in Syrien. Äh, da waren noch die Gewerkschaften und viele Clubs und, und, und Organisationen, die war ja noch nicht vom Regime oder vom Geheimdienst oder von der Baspartei invasiert oder beherrscht. Mhm. Die waren noch unabhängig zum großen Teil ähm, von, den, von der Phase vorher. Gab es ja richtige Entwicklung in Syrien, dass das mhm. ein Gewerkschaftensystem mhm. komplett aufgebaut und mhm. mh, die Studentenbewegung war sehr, sehr aktiv und sehr von unterschiedlichen Gruppierungen auch politisch aktiv beherrscht, also von Kommunisten bis hin zu bruder bis Liebe, die waren alle vertreten mhm. und Baspartei auch. Und die waren ja noch unabhängig. Und da wurde ähm, es gab ja diese Bewegung von, geführt von Unistudenten
0: mhm.
1: und von den Gewerkschaften, gerade mhm. die, die Journalisten, mhm. Kulturleute, äh, äh, Künstler, äh, ähm, auch von den manchen äh, ja, Bauern und äh, also Arbeiter waren eher weniger, aber das war ja mhm. schon die richtige Führung von Intellektuellen mhm. sozusagen. Und die wurde ja eigentlich ähm, erstmal ähm, ja es kam ja Verhaftungsquelle, da die meisten Aktivisten sind ja in den Gefängnissen dann eingesteckt. Mhm. Und parallel ähm, lief ja auch die, 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 die Muslimbrüder, haben ist ja eine mhm. kleine Truppe davon, und die hieß ja die, die, die bewaffnete Widerstand, die Pioniere die mhm. sozusagen. Und da wurden da eigentlich Anschläge geübt auf Militärbasen und so. Und da hat sich dann die, die, der Konflikt zwischen Militär und militärischer Aufstand eskaliert. Und mhm. äh, da hat er alles bedeckt. Und bis 8082 gab es den großen Wiederaufstand. Äh, zum, zum, zum Aufstand in der Hamar, das ist ja eine Stadt mitten in Syrien, die ja sehr mhm. konservativ ist und die wurde ja dann von den Spezialeinheiten, von dem Bruder, von dem Präsidenten dann äh, ja, die wurde einfach zum Teil äh, eingekesselt, wurde bombardiert mit schwer, schweren mhm. Atelierwaffen Atelier, das, ne? Atelierwaffen mhm. ja, und wurde dann zum Teil aus der Welt gelöscht und dann die Opferzahl ja, man sagt, zwischen ja, 20.000 und 40.000 weiß bis, jetzt, bis heute mhm. weiß keiner Bescheid weil viele sind, Familien sind einfach verschwunden Familienkleider so aus, aus der Welt gelöscht viele Flüchtlinge ins Ausland und da äh, ist absolutes Tabu darüber zu sprechen mhm. äh, bis vor kurzem eigentlich in okay. der gleichen Phase gab es ja den aus dem gegebenen Anlass jetzt, dass äh, leider der große Gefängnis in in Balmira mhm. äh, ja gestern eigentlich schon komplett äh, äh, in die Luft gesprengt von der ISIS ja, den wir ja dann ja, beherrscht leider als, als, als unser mhm. Gedächtnis für den, mhm. das ist eine einer der schlechtesten Gefängnisse der Welt Geschichte eigentlich mhm. das ist und damals gab es einen Aufstand von den Gefangenen drin die meisten sind ja politische Gefangene und die meisten mhm. sind ja Muslimbruder, Angehörige oder mhm. Islamisten aber trotzdem auch Menschen und die mhm. wurden dann 2000 bis 2500 wurden komplett massakriert, also wurden in ex -ex exekutiert. Da, in
0: ja. diesem Gefängnis in Paris? Ja, genau. Mhm.
1: Also, das ist unabhängig von den täglichen Folter und Tote. Mhm. Das war ein ja. Kollektiver jetzt. Mhm. Ne?
0: Okay. Äh, Sie erwähnten, ein anknüpfend daran, äh, den Paragraph 49, vielleicht mögen Sie das kurz darstellen.
1: Ja, das, das ist ein Inhalte. Beispiel der, der, der Gesetze, die ja erlassen wurden oder ja. wurden. Da gab es ja nach diesem Aufstand der, 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 das Gesetz Paragraph 49, der sagt, jeder Syrer, der aktiv oder Kontakt oder ähm, irgendwas zu tun hat mit, äh, mit dem muslimischen Bruder, also als Organisation, äh, bekommt ohne weiteres die Todesstrafe und widerrufen. Und das ähm, hat unter anderem dazu geführt, dass ähm, ja, das absolute Tabu da war, darüber zu sprechen. Und äh, mhm. man hört jetzt Geschichten von Leuten, die überlebt haben äh, oder aus dem Gefängnis äh, zufällig rausgekommen, weil sie nichts damit zu tun haben. Aber da war dieser Vorwurf, dass äh, mhm. die Nachbarn aufgehört haben, mit denen zu reden oder denen zu mhm. besuchen, weil sie Angst hatten, dass sie dann... Mhm. Zu, zu Verhör dann, dann einge, eingeladen werden vom mhm. Geheimdienst. Das war ja der, der, der absolute Terror sozusagen. Mhm.
0: Es gibt in Syrien mehr als wie 20 Geheimdienste.
1: Es sind bekannt, sind ja sie sieben große sozusagen, so. mit Splittergruppen. Also da haben wir den, den Staatessicherheitsapparat, wir haben dann ähm, politischer Geheimdienst, wir haben ähm, Militärdienst äh, und hm. Militärspezialgeheimdienst, wir haben ja der, das Geheimdienst der Luftwaffe, wir haben dann okay. Staats... Ähm, wie heißt es nochmal? Es ähm, also sind sehr unterschiedliche und okay. ähm, die haben auch... Ähm, jedes große Apparat, das sind die drei, hm. also politisch, Luftwaffe und äh, Militär, die haben ja unterschiedliche bekannten äh, also Subabteilungen. Und zum Ausnutzen und, und, und von jedem... Freiheit oder Symbolen. Der schrecklichste Location oder Sitz der, der, der Militärgeheimdienst heißt Palästina. Also okay. <lacht> unsere Symbolen, das wir dann, dann hm. befreien und so.
0: 2000 äh, hat es einen Wechsel in der Führung Syriens gegeben. Ähm, Hafiz al-Assad also ist verstorben. Es sollte sein Sohn Basel die Führung übernehmen. Es hat letztendlich dann äh, der derzeitige Herrscher al-Assad übernommen.
1: Ja, da war ja von vornherein äh, wurde ja immer gesagt, dass der Basel, also das ist ja der erste Sohn des Präsidenten, mhm. wurde ja vorbereitet, war ja von vornherein auch ähm, ja, Militärfunktionär, mhm. aber ist ja meines Erachtens Ende 94 oder Anfang 95, ist Aha, ja verstorben schon. bei einem, okay. äh, ja, einem Autounfall auf dem Weg zum Flughafen, mhm. und, wahrscheinlich überhöhte, überhöhte äh, Geschwindigkeit, äh, mhm. ja, warum da zu Mertür aufgerufen wurde, das wissen wir nicht, aber es mhm. ist ja halt so. Mhm. Und da war der jetzige Präsident äh, eigentlich, äh, ja, da hat er medizin äh, Facharztstudium oder Fachraßausbildung in mhm. England angefangen mhm. und da wurde er später nach Syrien geholt und da wurde ja schnell vorbereitet, äh, mhm. ja, dass da im Militär da wieder eingestiegen ist und dann die gesamten mhm. Hürden ganz schnell gemacht worden ist mhm. und äh, wurde ja herangeführt, sozusagen. Und äh, ja, 2000 ist er, der Präsident gestorben und dann wurde unsere Verfassung, der da bis dahin äh, sagte: Mindestalter für den, für den Präsidenten 40 Jahre wurde mhm. innerhalb von 15 Minuten ja. eine Grundsatzänderung ja, und ja. dann auf 34, genau auf ja, das ja. Alter von dem, von dem ja. Sohn. Ja, und das wurde uns ja verkauft als noch als moderner, als moderner Staat. Also das ist mhm. schon... Ja. Er hat
0: aber auch, was Sie erzählten, auch noch äh, gut äh, anderthalb Jahre zivilgesellschaftliche Prozesse äh, geduldet.
1: Ja, das war ja die Hoffnung und äh, wir wissen schon, ja, ein neuer Präsident will ja auch sich ein bisschen ja, anders profilieren, sozusagen, mhm. oder, ja, und dann gab es ja den Versuch, äh, äh, oder, ja, da gab es die Phase, Erstmal war viel Hoffnung in Syrien, dass da immer ähm, dieser diese Horror, diese, 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 diese absolute Stille, dass sie dann mal angebrochen wird. Und mhm. äh, die Gesellschaft hat auch viel, vieles äh, zu bearbeiten, die, die Traumen von früher und diese... diese absolute Herrschaft dieser Militär und die Korruption frisst ja das Land schon und dann haben sie gesagt, wir brauchen eine politische Lösung, die ein bisschen erstmal also bearbeitet und mhm. nochmal aufbaut und Zivilgesellschaft und Politik und, und Dialog und so weiter und so fort. Da, wurde eigentlich, da wollte eigentlich der Präsident sich dann, sag ich mal, präsentieren als moderner, liberaler Juncker-Präsident hat er auch sein oh. Image mit seiner Frau und Fotos Mhm. und dann gab es ja Abwehr von vielen Intellektuellen, die noch zum Teil in Syrien lebt und auch im mhm. Ausland, dass sie da mal äh, ja, aufgerufen haben und hat er geduldet, einige Clubs oder Treffpunkte mhm. ja, für Kultur und, 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 und ein bisschen politisches Dialog und, aber so mhm. richtigen Dialog mit der Regierung gab es ja nicht mhm. das Regime war ja schon so weit, dass er nicht mehr dialogfähig ist, also die auch mhm. also in, in dem Regime drin es unterschiedliche Generationen, die ja immer von der Macht ja, rausgeworfen mhm. und so. Jeder, der irgendwie dialogfähig war, das hat sich ja, das Regime hat sich ja immer wieder gereinigt, bis der absolute mhm. Kern da geblieben, also rein Militär und rein Geheimdienst. Und diese, 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 diese Phase blieb ja anderthalb bis zwei Jahre und mhm. dann. Wurden viele wieder, wieder verboten. Es gab ja auch ein paar Zeitungen, die ein bisschen kritisch waren, die wurden okay. erlaubt, aber die hielten nicht lange. Die okay. wurden alle nochmal äh, verboten. Mhm. Und äh, gab es diese Schein Scheinefreiheiten, dass äh, einige auch Zeitungen und so zugelassen, aber die haben immer andersrum. Ne? Die mhm. haben ja propagiert und ja, modern und so. Das war ja so ein Schein. Mhm. Modernisierung, aber nur für die Schade. Also, die, die Kernpunkte sind ja nicht angefasst. Und wer da mitgemacht hat, wurde entweder verhaftet oder ins Ausland. Das gab ja viele. Ne? Mhm. Mhm.
0: Also, das war bereits auch dann so 2002?
1: 2002 fing an der Rückzug wieder. Ne? Mhm. Und dann bis 2005 war ja schon klar, dass äh, mhm. das kein Weg aus mehr, kein Ausweg mehr. Also, das war schon alles mhm. weg. Ne?
0: In 2004 äh, gab es ähm, Karl in Nordsyrien, dem überwiegenden äh, Siedlungsgebiet der Kurden einen Aufstand.
1: Genau, das fing ja mit einem leichten, die fühlten sich immer benachteiligt, zu Recht auch, die Kurden, mhm. die sind ja unter Druck, die haben ja keine Rechte als 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 ethnische oder ethnische Gruppe. Mhm. Und noch okay. schlimmer, dass 300.000 Kürtel auch nicht mal Staats, Staatsbürgerschaft sind. Also Staatsbürger sind, die sind nicht anerkannt, die leben einfach ohne Rechte, ohne was. Mhm. Und sie haben kein Recht auf ihre Sprachausübung, also offiziell mhm. als amtliche Sprache oder so weiter und so fort, obwohl die ja eigentlich schon 2 Millionen oder anderthalb 2 Millionen Kurden sind, also das ist nicht mhm. wenig. Mhm. Und die Gebiete, obwohl die ja eigentlich schon sehr gut zu der wirtschaftlichen Leistung in Syrien beitragen, mhm. die sind unterentwickelt zum großen Teil und die haben ja diese nicht recht behandelt und... Da gab es ja halt den Aufstand und äh, da war ja auch, kennlich, hauptsache friedlich. Also, Demonstrationen mhm. haben die da mhm. einige Symbole zerstört und da wurde ja dann niederschlagen. Aber es mhm. gab jetzt keine große Massaker oder so, aber da wurde ja mit gewalt, richtiger Gewalt niederschlagen. Nieder niedergeschlagen. niedergeschlagen.
0: Entschuldigung. Okay. In Rahmen der Arabellion, beziehungsweise das, was äh, im Allgemeinen als äh, äh, arabischer Frühling tituliert wird, äh, gab es auch in Syrien äh, entsprechende friedliche Proteste. Äh, vielleicht mögen Sie die einmal darlegen.
1: Ja, es fing ja eigentlich schon ähm, in Damaskus vor der Revolution, was man eigentlich offiziell ab dem 15. oder 18. März nennt sozusagen. Mhm. Es gab die ersten <lacht> Bewegungen von Zivilrechtlern, Menschenrechtler, die jetzt äh, zum Teil auch politisch aktiv sind. Mhm. Deswegen in Damaskus mit, mit einzelnen Personen, die ja zur zu Freiheit des Wortes sozusagen auf, aufgerufen haben. Die wurden dann, sag ich mal, geschlagen und äh, gehänselt von den ja, Geheimdienstfunktionären. Äh, und da gab es die ersten, dann wurde ja mal zu einer kleinen, äh, da wurde mal irgendwann zu einer kleinen Demonstration mitten in Damaskus, wurde sofort. Ähm, im Keim gesteckt sozusagen mhm. und äh, die ersten Parolen waren einfach nur äh, das Volk äh, möchte die Erniedrigung nicht mehr und wir wollen nur Freiheit und 1-1-1 mhm. das syrische Volk ist eins, das war ja der erste, mhm. der erste Symbol der erste Parole da in, den, in ganz Syrien und dann ging es ja der erste große offentliche Aufstand war ja in Dara das ist ja der Revolutionsanfang äh, am 15. März 2011, wo die Jugendliche und die Schul Schüler an der Wand geschrieben haben, ja also heute die Diktatur und du kommst Doktor, also das reimen sich im Arabischen, du bist dran schon demnächst Ach so. und das war der, der, der Anfang und die wurden dann massiv von den Geheimdiensten Funktionäre da und Soldaten in, in Adara wurden die ja verhaftet und äh, gefoltert mhm. und da wurden die Väter und die Mütter beleidigt, was eigentlich in dem Gebiet ganz ganz großes Vergehen ist. Also die mhm. wurden echt massiv beleidigt offensichtlich. Wo, hm? Wo? Wo liegt dieses da? Das ist in, 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 in Süden. Süden. Das okay. ist ja an der Grenze okay. zu Libanon und Israel und so. Das ja. ist daran, das ist ja, mhm. jetzt ist ja der, der beste, also der große Aufstand auch da. Mhm. Also ja, und die wurden ja richtig, sag ich mal, ja, dann gefoltert und gab es die ersten Folterfotos und dann, mhm. das hat dazu geführt, dass die ganzen ähm, ja, Staats- und Gehänge mussten Familien und die Staatsfunktionäre und alle, die ja in dem Gebiet Einfluss haben, die haben ja verlangt eine Entschuldigung vom Präsidenten und mhm. eine, eine Freilassung, sofortige Freilassung der Gefangenen. Ja, und da gab es ja dann ein entsandeten Komitee nach Damaskus, ja, wir wollen ja unsere Rechte haben, warum mhm. macht man das so? Naja, da war die Antwort, das war schon ein Symbol, der erste Dialog, den man sucht. Und das mhm. Regime war ja nicht in der Lage, da einen mache zu machen. Und da hat man gewusst, dass das Regime hat sich für absolute, nur für die Gewaltlösung ne? entschieden. Ja. Also okay. komplett, absolute. Ah, und da hat okay. er die Berater, hat er die alten Berater von seinem Vater wieder eingestellt und die haben gesagt, guck mal, was wir in den 80er gemacht haben, durch diese Massaker in Hama haben wir dann das ganze Land 30 Jahre uneingeschränkt beherrscht und jetzt macht du es gleich und hat er sich dafür entschieden.
0: Ja.
1: Und seitdem ist ja der absolute Horror und zwar in ganz Syrien.
0: Sie erwähnten einen Aufstand in Bania.
1: Banias. Das, Banias, das war die zweite Stadt und die ist ja eine gemischte Stadt, gerade mhm. mitten in den Alawiten, aber das ist ein Aufstand eigentlich, was wirtschaftliche und politische Hintergründe hat. Das mhm. wurde immer massakriert durch diesen Konfessionskonflikt, äh, ähm, was auch gewollt, gerade von dem Regime und von vielen anderen auf der anderen Seite, die ja auch islamistisch ausgerichtet sind. Und ähm, ist das so, dass ähm, sich diese Aufstände, gerade das, das kommt mir jetzt in den Sinn Banyas, weil ja Okay. Nebenbei so eine kleine Stadt. Da wurde ja der erste, einer der ersten großen Massaker ethnischen Säuberung. Mhm. Da wurden ein sunnitischen äh, äh, Staat oder ein ein Dorf, da wurden 400 Leute ermordet. Das ist schon der okay. erste einer der ersten großen Massaker sozusagen. Mm, und aber da innerhalb von zwei drei Monaten wussten wir, dass kein zurück mehr, weil diese mhm. Bewegungs- oder diese Protestbewegung hat sich dann verbreitet wie Feuer, mhm. also auf der ganzen Oberfläche in Syrien. Da ist ja mitten in Syrien Homs ist ja eingestiegen und zwar massivst, ähm, weil in Homs ist ja eine gemischte Stadt und da der, 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 der herrscht ja. Ähm, die wurden ja, die, 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 die in Homs, äh, es war ja ganz krasse Unterdrückung der, der Leute, da der ganz krasse mhm. Gewalt. Äh, äh, ähm, Umsiedlung und die haben ja die, die alte Stadt beherrscht, die, die Staatsfunktionäre sie haben dann mit Korruption und so die gesamten Gesetze geändert die Stadt geändert mhm. ähm, deshalb war ja der Hass ganz groß und da wurden die, 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 die Protestbewegung war in Homs ganz stark ausgeprägt mhm. und von Islamisten auch, auch geprägt also das mhm. muss man sagen aber, diese, Aber diese, diese
0: Bewegungen werden ja nicht, nicht nur, auch nur von diesen Seiten geprägt, auch die Alawiten sind nicht, nicht per se konform. Mit nein, Menschen nein, von der, der, vor, der, das heißt,
1: vor der Revolution, die okay. haben genauso viele politische Gefangene zu beklagen als alle anderen Gruppen. Also alles was, was intellektuell, was freidenkend, da waren auch viele Alawiten, das muss man sagen die waren auch im Gefängnis und sie wurden gefoltert und getötet. Aber man muss sagen, diese befiede Politik des Regimes, der baut seit 30 Jahren seine Macht und weiß, dass da irgendwann sowas kommt, vermuten wir mal. Und da hat er gebaut auf Konfusion, Gebiet, regional und dann familiär auch noch. Also in den, seinem Gebiet sind die Leute nicht besser versorgt, hm. Sie sind nur an ihn gebunden, weil keine andere Perspektive haben. Die Armen kriegte, hm. kriegen ja bei ihm Anstellung, äh, aber du musst für mich arbeiten, nicht für den Staat. Das ist ja das Geheimnis. Und da ist ja irgendwann mit seiner Lebensunterhalt, mit seiner Familie an ihn, also von ihm abhängig sozusagen. Und er dient. Hm. Und mhm. mit der Zeit sagt, wenn ich dem diene, dann kann ich ja das machen und das machen über das Gesetz hinaus. Das ist das Problem. Mhm. Dann, 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 dann hat er dann viele sozusagen, diese, diese Alawiten sind ja eigentlich Gefangene bei ihm, sie sterben ja für ihn und nicht für, den, für das Land.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wie gesagt, und das war der erste Wurzel der Protestbewegung. Das war eine nationale Bewegung. Es gab unheimlich viele von allen Konfessionen, von allen ethnischen Gruppen. Das war eine echte der Kern ist eine echte Befreiungsbewegung, nationale Befreiungsbewegung. Mhm. Es sind, hat alle, alle Eigenschaften, alle Charakter einer echten nationalen Bewegung. Von Intellektuellen. folgt dahinter zum Teil friedliche Bewegung. Ich meine, Terroristen tanzen nicht auf der Straße. Mhm. Die wurden ja... Auf die Soldaten, das ist ja bekannte Geschichte in Damaskus-Zugrupp, also um Damaskus, dass, die, dass der einer eine der Symbole der Revolution, ein, ein, ein junger Mann, 25, kommt mit, mit, mit einer roten Hose, mit kommt aus sehr traditioneller Familie in, in Damaskus ja. und dann ist er auch Freiheitsbeweger, ist ja ein sehr intellektueller und dann kommt er mit einer... Mit einer Rose mit einem Wasser und mit einem Olivenast auf die Soldaten und sie erschießen ihn. Ja, das ist einer der Symbole. Das Volk hat ja versucht und viele Stimmen, gerade aus der eigenen Reihen, und die haben gesagt, pass mal auf, lasst uns mal, das sind ja unsere Brüder, das uns mal holen, das sind ja unsere Soldaten, das sind ja unsere, Soldaten, sind ja unsere, okay. unsere, unsere Söhne und unsere, unsere Nachbarn. Aber da wurde ja auch auf der anderen Seite mit massivster Unterstützung von allen Seiten ähm, auch für Waffenaufstand und, ne, und mhm. für, für wieder für, für Waffenkampf und, und Aufstand gerufen. Und dabei hat ja das Regime, für mich trägt das Regime 95 Prozent der Schuld, mhm. ähm, weil der hat da ja von vornherein, wo er ja die gesamte Macht hat, ne, mhm. hat er von vornherein überhaupt keinen Jeroch der kann ja nicht, die hm. sind nicht in der Lage, die sind ja schon. Hm. Und da hat er immer gedacht, ich massakriere da ein paar Tausend und dann ist das gut.
0: Und in Folge dann haben sich die ersten äh, Bürgerwehren wie ich sie bezeichnet
1: genau, haben. weil die, die sechs bis acht Monate, mhm. das hat ja der Präsident persönlich dann öffentlich <lacht> mal zugegeben, okay. dass keine Waffen da im Spiel waren. Da waren Angebote und da fing an, durch die, es wurde immer größere, Volkswirtschaft, die großen Demonstrationen gab es ja in Homs und Hammer und mhm. da, also Hammer waren 400.000 an einem Wochenende draußen also auf, dem, mhm. auf der Straße. Das war schon der große, mhm. das, war, das war ja echt beeindruckend, dass der. Friedlich hatten die gesungen gegen den Präsidenten und gegen mhm. die Regierung, haben die gesungen nur also auf der Straße. Mhm. Und dann hat das Regime dann die Gewaltstufe erhöht und dann mit direkten, mit, 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 äh, mit äh, echten Munitionen dann auf, mhm. die, auf, die, äh, auf die Demonstranten. Und gab es jeden Tag Tote, gerade Freitag wurde nach dem Gebet äh, mhm. immer die, die große Versammlung des Volkes mhm. sozusagen. Und da hat sich dann lokal in den Stadtteilen und so, wie eine Art bewaffnete junge Männer, die diese Demonstranten schützen wollten. Mhm. Mhm. Und das war leider der Anfang von dem bewaffneten Konflikt. Mhm. Und äh, wir wissen ja schon alle, dass wenn ein bewaffneter Konflikt, da brauchst du Unterstützung, mhm. da brauchst du Ausgaben und da bist du mhm. langsam abhängig. Mhm. Von politischen oder anderen Staaten oder wie auch immer. Und äh, dass du da das unterhältst. Und parallel äh, zu dieser Phase gab es ja, ähm, ja die, die Scheinversuche, dass da Lösung findet der Präsident, äh, dass der eigentlich äh, diesen äh, Ausnahmezustand, das wir ja ununterbrochen seit 50 Jahren haben, hat er aufgehoben, aber dafür mhm. den Terrorgesetz, das Terrorgesetz erlassen, was ja schlimmer, hat er ihm ja auch mehr Ausnahmemachtausübung mhm. äh, 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 erlaubt und äh, äh, hat er ihm noch weiter bestätigt als absoluter Herrscher und äh, mh, dadurch äh, könnten ja die Geheimnisse und das Militär im Namen Terrorbekämpfung also alles eigentlich machen und mehr mhm. als vorher und da gab es ja die, die, die Angriffe auf die, äh, ja, auf die Demonstranten mehr und mehr und diese mhm. durch diese Bürgerwehr da gab es ja bei jeder Demonstration nachher dann ein, ein also Schisserei sozusagen, mhm. dass die, die große der Demonstra Demonstration angefangen nachzulassen, an mhm. mhm. wurde und da wurde die erste ja der Kern der der national der Freien Syrischen Armee gegründet. Das muss man aber so verstehen, das sind ja Splittergruppen, das sind kleine Gruppen, die ja eigentlich ja. lokal und eigenständig reagieren. Ja. Und die haben sich dann immer kontaktiert und fingen an, ja großer, großer, großer zu werden. Ja. Und natürlich suchen sie die Unterstützung und zum Teil waren sie ja dann ein bisschen abhängig von dem Unterstützer, welcher ja. Staat, welcher Regierung, welcher Spenden und die mussten dann die Barolen dann ändern ihre Symbole ändern und wir merken dass sie immer islamistischer geworden weil die wurden ja von bestimmten Richtungen unterstützt mhm. aber man muss wissen dass es in vielen Lokalen gibt also in vielen Gebieten gibt es ja nun einfach die Einwohner die kämpfen für ihre, die schützen ja ihre Häuser die schützen mhm. ihre Familien mhm. das muss man ganz klipp und klar egal welche unter welchem Motto da in den Medien gezeigt wird. Es gibt ja gerade in Südsyrien, auch im Menschengebiet in Aleppo, in Adlib jetzt, es gibt Leute, die sagen, ich kämpfe nur, ich will nur mein mhm. Gebiet, mein Gebiet, meine Familie, meinen mhm. Nachbarn schützen und nachher, ich will ja nichts mit den Waffen zu tun haben. Okay. Das heißt nochmal, ganz wichtig bitte, dann ist das so, dass... Ähm, die meisten der Bewaffneten sind ja spontan zu, sie haben zu spontan zu Waffe gegriffen, weil mhm. sie sich schützen wollen bei diesem unbegrenzten Gewalt der Regierung gegen die eigene Bevölkerung. Da hast du keine andere Chance. Da gibt es ja mhm. nicht so viel Platz für Worte, sondern müssen sie einfach sich schützen. Das ist das Problem.
0: Wie ist die IS nach Syrien gekommen?
1: Also IS ist ja eigentlich, vermuten viele jetzt, äh, weiß ich nicht ganz genau, dass sie ja die Restfunktionäre von der Saddam-Regime, äh, äh, ähm, die sich dann organisiert haben und bewaffnet haben. Und ein paar Monate oder ein Jahr, äh, so Ende 2012 oder Anfang 2013, haben sich dann offiziell bekannt gegeben, dass sie mhm. dann auf Syrien auch weiter... Der Islamische Staat in, in Irak und Syrien sozusagen ja. machen wollen. Ja und die sind ja äh, dann äh, auf den Gebieten, die nahe dann im Irak, also in, in, ja. in Nordost-Syrien in den Gebieten da eingedrungen und äh, sie haben bis jetzt nur die äh, Gebiete eingenommen, die ja vorher von der Freie Armee befreit wurden, also eigentlich mhm. die freie syrische Armee kämpft gegen die Regierungstruppen und die ISIS kommt ja nachher und nimmt die ein. Okay. Die haben ganz selten direkten Kampf gegen die, 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 die Staatsregierung, also die, die das Regime.
0: Okay.
1: Die kämpfen ja nicht, aber die kommen ja und die wir wissen noch nicht ganz genau, wie die unterstützt sind. Die haben mhm. ja riesen aber sie sind ja gut organisiert, sie sind ja Profi. Mhm. Man merkt ja schon, die, ja. Die, die herrschen nur, wo da Ressourcen sind, also wie Erdöl, mhm. Gas und,
0: mhm.
1: und sie handeln mit den Gesamten und ähm, verkaufen an das Regime, und zwar keine kleinen Mengen an, an Öl und Gas. Mhm. Und dadurch finanzieren sie sich ja hauptsächlich. Und mhm. ähm, leider, das ist eine Gruppe, die... Äh, eigentlich in ihrer, äh, in ihrem Handeln indirekt äh, wissen ob das denn nicht direkt ist, äh, dem mhm. Regime nutzen äh, mhm. weil äh, die Syrer sind jetzt äh, werden gezwungen einzuwählen oder versuchen viele Mächte das so zu machen, also entweder Assad-Regime oder ISIS, also mhm. ob, als ob die syrische Bevölkerung ja. nichts, Besseres ja. nichts Besseres verdient hat. Ich ja. finde das ja total unfair eigentlich. Mhm. Wir wollen ja alle eigentlich ein freies Syrien für alle und dass man uns da nicht unterstützt oder uns zwingt, äh, leider die großen Mächte auch, guck mal, das ist ja ISIS, wenn, wenn das Regime, also das Regime ist ja eigentlich, wenn man von der Quantität und der Qualität war ja nicht weniger brutal als ja. ISIS. Nur ISIS macht das mit Video, der macht das im, im Keller.
0: Ja.
1: Und lässt, ja. lässt die ISIS ja. ja auch, was ja als, als Spuren geblieben ist, ja. dass sie auch zerfetzen. Also ja. vorgestern äh, wurde ja das äh, schreckliche äh, Gefängnis, sage ich nochmal, in, in Palmyra dann in also die, die Luft gespürt. Vorgestern, also am, am, 28. am 28. wurde ja das große Gefängnis, das berühmte in, in Palmyra ja eigentlich in die Luft gesprengt oh, okay. und da saßen viele Intellektuelle da in den, in den, in den einzelnen Zellen da, da jahrelang und da okay. gibt es ja Horrorgeschichten ohne Ende, gibt es ja auch Bücher darüber ja. und die äh, vor einigen, also in diesem Monat, äh, im, im, im Mai, wurde ja eigentlich die Stadt einfach übergeben, ohne Kampf. Die syrische ja. Armee ist ja einfach zurückgezogen, hat sich zurückgezogen und die ISIS kam ja über die Wüste mit einem offenen Konvoi, mhm. mit Waffen und Autos und da haben die Stadt eingenommen, mhm. ohne Kämpfe. Okay. Obwohl die gesamte Allianz das sieht, also ich meine, ja. das war ja schon, und die haben die ganze Stadt übernommen, okay. komplett. Ja. Und das Gefängnis. Und äh, was für die ganze Welt, eigentlich Palmyra, die, Alt, die Weltkulturerbe ja. und die große ja. Königreich damals, für Syrer ist ja ein Horror, wenn man sagt Palmyra, das heißt das Gefängnis, Ach, okay. wo Tausende gestorben sind. Ja. Seit ein paar Jahren ist ja nicht mehr im Dienst das Gefängnis, seit Anfang, mhm. ja genau. Und seit 2011 11, haben sie wieder aufgenommen, im Dienst genommen und dann ja. haben sie ein paar Tausend reingestellt. Man sagt, 20.000, 30 30.000 Leute sind ja drin. Hui. Und die haben den jetzt wieder transportiert. Mhm. Äh, was sind ja nicht so viele. Also ist ist ja einfach reine Spekulation. Ja. Und ähm, ja, und dieses sollte eigentlich mal... Wir haben gehofft, wenn die Revolution mal gewinnt. Okay. Weil wir neue Syrien haben, dass ein Symbol... Das musste eigentlich als Gedenken... Also, als also. Als, also, als, also wie heißt es nochmal Denk... Geden Gedenkstätte. Gedenkstätte für die, für die syrische Vergangenheit, dass man nie hm. vergisst, genau wie, hm. wie Auschwitz hier in, in Deutschland oder, oder in Polen oder hm. äh, wie, wie Bastille in Frankreich ins in, in hm. Gefängnis. Das muss ein Symbol bleiben, dass man nie wieder Diktatur haben. Okay. Viele haben gehofft, dass das ein Symbol ist. Und da haben sie ja die ganzen Vorgestern. Also mhm. als ob ISIS jetzt zurück zu ISIS, als ob ISIS mhm. eigentlich ein Instrument, um jede Spur von, 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 vom Regime hinterher zu, mhm. zu löschen, dass wir kein Gedächtnis haben. Das ist mhm. einfach ein zweiter Horror, das Versailles, ein zweiter Terror. Also das, Wir mhm. haben ja, wie gesagt, also für mich ist es ein, ein ganz, ganz schwieriger Moment, wo man sagt, äh, die ganzen Mächte sagen, äh, ja, entweder ich oder, oder entweder Regime. Mhm oder ISIS, und sind beide genauso schlimm. Ja. Genauso schlimm. Also mhm. Das Regime hat ja überhaupt keinen, keinen Raum für Dialog gelassen. Der hat ja, der muss einfach komplett weg. Die sind mhm. äh, eigentlich, äh, das, das Wort Regime haben sie ja nicht mehr verdient, das ist ja eigentlich wie eine Mafia. Also da, mhm. Die müssen wir irgendwie loswerden. Mhm. Und äh, äh, mit ISIS kann man ja auch klar werden, aber erstmal wenn das Regime weg ist, das ist mhm. das Problem.
0: Okay, schön für die äh, ausführlichen Ausführungen. Äh, vielen Dank dafür. Gerne. Äh, vielleicht mögen Sie noch et kurz etwas äh, über die Freie Deutsch-Syrische Gemeinschaft sagen.
1: Ja, die äh, Freie Deutsch-Syrische Deutsch Gemeinschaft äh, oder Verein ist es eigentlich äh, okay. eine freiwillige äh, Organisation äh, mit Hauptziel, Hilfe zu sammeln und nach Syrien zu schicken. Mhm. Wir haben bis jetzt einige ähm, ja, Hilfskonvos oder Container nach Syrien geschafft, Hauptsache medizinische Geräte mhm. und das sind ja ein paar sehr aktive Leute und viele Unterstützer da rumherum. Ich habe ja die Ehre da mal ein bisschen mitzuhelfen, aber ich mhm. bin kein Hauptakteur. Ähm, okay. Das sind viele Leute, die ja viel mehr Engagement zeigen. Ja. Wir haben ja auch Internetseite, wir haben dann... Ähm, Vielleicht muss ich hier kurz nennen.
0: Äh, FS... oh. Sie, Sie, Sie Oder? Ja.
1: www.fdsg.info Genau. Mhm. Das kennen Sie ja. <lacht> Gott sei Dank. Ja, und... Ähm, da kann man ja auch unsere Aktivitäten verfolgen. Wir mhm. sind froh. Wir haben ja viele deutsche Hamburger mhm. Unterstützer mhm. und darauf sind wir ja stolz. Und ja. dann ähm, das ist eine, im Kern eine reine humanitäre Organisation ohne ja. jegliche politische Richtung. Wir sind ja von allen Richtungen. Wir sind ja unser Traum und Ziel ist ja einfach ein vereintes, modernes Syrien für alle Menschen.
0: Okay. Ich danke Ihnen, Herr so. Dr. Munifarett. Ähm, ja.